1: ¡Litros de alcohol! Esta canción que cantaba Ramoncín a principios de los años 80 ilustra bien el hecho de que vivimos en un mundo, en una sociedad donde el alcohol desde luego tiene mucho protagonismo, tiene peso, es uno de los ejes en realidad de la socialización, de las relaciones, del ocio, de la fiesta, de la jarana, es como una válvula de escape emocional. He oído decir incluso que la gente que no bebe no es de fiar, a mí me lo han dicho más de una vez. ...y también aquello de que... ...uy, no brindes con agua que trae muy mala suerte... ...bueno, vale... ...¿y qué pasa entonces con las personas que no beben?... ...¿cómo encajan esas personas que son completamente abstemias... ...en una sociedad tan... ...alcoholocéntrica como la que tenemos?... Se lo vamos a preguntar a Jorge Matías. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que dices que es obrero del metal por necesidad y escritor por cabezonería, ¿no? Así es. <ríe> bueno, eres articulista en varios periódicos, eres autor de Vinagre, y ahí en Vinagre eh, cuentas tu decisión de dejar de beber. ¿no? Es decir, ya, ya no bebo más alcohol. ¿Por qué lo dejaste, Jorge?
0: Bueno, principalmente porque soy alcohólico. Ah. Básicamente.
1: O sea, que llegaste a ser alcohólico, o sea, sí, sí, bebías sí.
0: mucho alcohol. Sí, bebía muchísimo, bebía hasta, hasta desfallecer prácticamente. Entonces, el día de mi cumpleaños, una amiga me llamó por teléfono, yo estaba me- celebrando mi cumpleaños solo, bebiendo, me cayó una bronca tremenda, entonces me puso frente a un espejo y, bueno, pues no, no podía ya no podía ocultarlo más, uh-huh. o sea, estaba alcoholizado. Entonces, pues, tuve que tomar una decisión.
1: Dar ese paso, reconocerlo y aceptarlo es el primer paso, desde luego. Yo tengo algún conocido que... Porque, además, las estrategias de los que beben son tremendas. Cuesta un tiempo localizarlas y darse cuenta de que beben con unos, se dan un rato, beben con otros, van como alternando los amigos, los lugares, para conseguir tomar una cantidad brutal de alcohol al cabo del día, pero que ninguno de su entorno haga sumas totales. ¿No? Eso Así lo hacías es. también tú, Jorge. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro.
0: Yo salía de trabajar y, y bebía en los bares del polígono, y luego yo a casa... Y
1: decías que no habías bebido nada, Sí, no, claro, pero
0: no había bebido nada. Claro. luego, antes de llegar a casa, pues me pasaba por unos frutos secos y compraba botes de cerveza, porque yo no había bebido nada todavía, ¿no? Claro. ¿Eh? Y esos botes de cerveza, pues me los, me los, me los, muchos me los bebían escondidas.
1: Claro, claro. Aquí también tenemos a Jacaranda Serrano. Buenas tardes.
2: Buenas.
1: Es eh, psicóloga en la Fundación Canaria Irichen, ¿se llama? Lo fui. Lo fuiste, vale. Eh, y desde allí creo que impartías formaciones en prevención ¿no? de adicciones. Uh-huh. Sí. Y eres fundadora de un proyecto sobre activismo abstemio Sí. que me gusta mucho. Es No me des la lata. O sea, uh-huh. la gente que deja de beber o que no quiere beber eh, se la incordia mucho.
2: Se la incordia, de hecho el nombre eh, tiene como un sentido figurativo y literal, no porque yo muchas veces, y esto nos pasa a las personas abstemias, decimos que no no y, y van a la barra y nos traen latas no y además nos dan la lata porque eh, nos piden explicaciones y nos insisten y nos presionan, entonces va como en esos... En esos dos sentidos el nombre del proyecto. Sí.
1: Mm, y a ti aún te siguen dando la lata, Jorge, cuando sales con los amigos y dices que no vas, a, vamos que no bebes. Bueno, ¿Aún pues, insiste alguno?
0: Eh, ahora con los amigos que tengo actualmente, pues conocen mi problema y no me suelen dar mucho la, la tabarra. Pero bueno, de vez en cuando, pues cuando cuando quedas con alguien de la de la vieja guardia, pues siempre hay el chistecito. O, o bueno, pues que Tómate que
1: no, algo, así, ¿no? Tómate para que no algo, pasa nada, tal. por una copita y sobre no pasa todo, nada. Cuando
0: los primeros uh-huh. años de dejar de, después de dejar de beber, pues eso es lo que narraba Jacaranda. Que tú pedías, iban a hacer una ronda, tú pedías una Coca-Cola y te traían un tercio de cerveza. Ah, sí. Sí, 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 eso muchas veces.
1: Madre mía, Jacaranda, tú también has vivido esto. Sí, ¿Por claro. tú también bebías.
2: Y que me humillen y me infantilicen por haberme pedido un colacao, eso vamos sí eh aunque me digan que estoy fuera de juego y así
1: bueno de hecho me parece que tenemos un documento en TikTok que se hizo viral en el que una chica eh, escuchen bien el mensaje eh, describía la primera cita con un chico y miren lo que decía cuál ha sido la peor cita que has tenido pues un día que quedé con un pavo y se pidió un cacaulat y yo una cerveza. Dije, pero tú, chaval, ¿de dónde has salido? Del chiquipar Digo, ¿qué quieres? Una cerveza. Y él, un puto cacaulat, chaval. ¡Next! Nunca más. A mí no me vuelve a saber el pelo. Es que hay gente muy cuco de la cabeza, la verdad. Bueno, ella define así a los que piden un cacaulat. ¿Cómo definiríamos a las personas como esta chica que dicen esas cosas? Jorge o
0: pues Javier. Vale. Pues que son un poco cansinas. O sea, yo realmente cuando... Yo me tiré un bastante tiempo sin salir cuando dejé de beber porque bueno, tenía que hornar bueno, no un vinagre, ¿no? Que, que no me quedaba más remedio que, que cortar por lo sano. Y cuando decidí volver a salir, recuerdo que lo primero que me tomé fue un colacao en un bar. Claro. Pero claro, claro. Estaba, estaba solo, no había, no había esa presión. ¿no?
2: Escul- a mí me gusta llamarlos el homo alcohólicus, ¿no? así con un toque <ríe> de humor, porque es como que no conciben otra especie que, que no consuma el alcohol. De hecho, yo como minoría social que pertenece al colectivo LGT- LGTBIQ+, Como bollera, siempre he extrapolado como los conceptos, ¿no? En en vez del régimen heterosexual, digo el régimen del alcohol, en vez de la heteronorma, digo la alcoholorma, o en vez del heterocentrismo, el, el alcoholcentrismo, ¿no? Son como conceptos que me ayudan. A visibilizar cómo hay una norma social obligatoria del consumo de alcohol, porque además no se concibe como una droga cuando es una droga, porque inhibe mm. el sistema nervioso central, ¿no?
1: ¿Y conocéis personas que nunca han bebido, porque no no porque fueran alcohólicos, sino que nunca llegaron a serlo porque no les gusta el alcohol? ¿Jorge?
0: Yo tengo un sobrino que no ha bebido nunca.
1: ¿Nunca? Nunca,
0: y ya tiene, más, ya tiene casi 30 años. Hmm. Y no no, no, no sé, pero Aparte de él, no conozco a nadie.
1: O lo que, sí, lo, que sí, sí, lo que sí conocéis es a personas que no que beben muy poco, ¿no? Solamente, sí, eso sí, Están
2: en peligro de extinción, ¿eh?
1: ¿Sí? sí. ¿Creéis que ahora la gente bebe más? ¿Yo? Lo digo porque tengo estadísticas mmm, que... Yo también
2: traje alguna.
1: Sí, a ver, ¿qué dice tu estadística?
2: A ver. Mi estadística dice que el papá Estado, es decir, el gobierno, con los impuestos que pone al alcohol... Esto está sacado de la agencia tributaria. Uh-huh. Eh, en el 2022, que es el dato más reciente que encontré, se llevó 257,5 millones de euros. Y que en la península, como le digo, como dice Pamela, en la península histérica, pues eh, la media son 341 millones de euros de gasto en alcohol que hace la gente.
1: Pero eso es lo que nos gastamos, pero los datos comparativos con años anteriores es lo, es lo que debe dilucidar si consumimos más o menos que antes, ¿no? Sí. Y parece que últimamente as, los jóvenes consumen menos. A mí sí. me ha sorprendido el dato, ¿eh? Pero, sí. lo, pero sí. es lo que tenemos ahora mismo, Jorge. Sí, sí
0: consumen menos, sí. No, hombre, a ver, todavía sigue siendo un consumo, pues, un poquito excesivo. Pero sí, sí que, pero sí que es verdad que, que, que consumen menos que cuando yo era joven, claro.
1: Supongo que la gente acepta mejor que no beba a alguien que ha sido bebedor y que saben que ha sido alcohólico eh, y que saben que lo ha dejado, ¿no? Eh, ¿Y en tu caso, Jacaranda, también te pasa eso o no? ¿O tienes entornos que no saben o...?
2: Cada vez que yo relaciono con gente que no me conoce y digo que no toma alcohol, viene el pedir explicaciones. Entonces, que yo no las doy. O sea, igual que... Como te digo, siempre estoy haciendo analogías, igual que a la gente heterosexual no no le tengo que dar explicaciones de por qué soy boyera es como no te tengo que dar explicaciones. de ¿Por qué bebo o dejo de beber? Claro, claro. es como no no conciben la libre decisión, en vez de cuestionarse por qué beben como todo el mundo, ¿no? Porque al final venimos de sociedades abstemias y de eso poco se habla.
1: Creo que he visto un artículo en su momento... Que tiene un título muy significativo, es el digo más veces no es no a la gente que bebe alcohol que a los machirulos, ¿no? Eso eso Tienes eso que decir es. más veces que
2: no. Es el bueno, para picar así. Voy a saludar
1: también a Débora Núñez. ¿Cómo estás, Débora?
2: Hola, muy bien. Gracias. De momento
1: ha estado aquí calladita, pero es que ella es empresaria y cofundadora de uh, Sensa, o Sense. Sensa. Sensa, sí, me parece que es en sí. catalán, que significa sin. ¿eh? Eh, es la única tienda que hay en España. Que solo vende bebidas sin alcohol. Sí.
3: La única en toda España. ¿Y cómo te viene esta idea? Bueno, nosotras conocíamos, las dos somos de los Estados Unidos y conocíamos de este tipo de productos de nuestro tiempo allá y viviendo en Inglaterra. ...y lo buscábamos acá en el mercado y se hacía muy difícil de encontrar... ...entonces decidimos tratar de traer esta variedad de productos... ...porque lo que estamos hablando de productos sin sí, alcohol... ...no son sumos ni productos como infantiles... ...sino como productos adultos que llegan a acercarse... ...a los productos originales con alcohol.
1: O sea, no estamos hablando de lat como decía ¿eh? Eh, la, la TikToker... ...sino ginebras, cervezas, vinos, vermuts, cabas que más o menos se aproximan, bien trabajados, que lo parecen, pero con alcohol cero cero.
3: Exacto. O sea, que dan el pego. Ah. Bueno, (risas) ¿y qué, qué tipo de clientela tenéis? Sinceramente, tenemos todo tipo de clientela. Nosotras teníamos la esperanza de que sería, o la expectativa, digamos, de que sería como una clientela más joven, porque existe mucho estudio diciendo que las personas más jóvenes están bebiendo menos, tienen más interés en este tipo de productos, pero desde que abrimos las puertas en Gracia, la verdad es que todo tipo de personas han entrado a la tienda con todo tipo de motivo por cual beber menos o de, que han dejado de consumir alcohol por completo.
1: Es curioso porque Sensa, la, la tienda de, de Débora, está en la Plaza del Sol que es un poco el epicentro de todos los botellones que se hacen en <risas> Barcelona
3: y tienes allí la tienda, ¿no? Sí, nosotras o sea, tuvimos un poco suerte con esa ubicación porque no conocíamos la historia de la Plaza del Sol y cuando abrimos las puertas, muchos nos recordaron de la historia que tiene esa plaza, eh, de ser de mucha Mucha tomadera, mucha borrachera. Sí. Y entonces es un poco irónico, pero a la misma vez yo creo que es una muestra de lo que hemos llegado en el uh-huh. momento que estamos en el 2024 con este tema ahí mismo en la esquina de esa plaza.
1: Está bien, porque si esto, no hay ni una sola tienda como la vuestra en toda España. Bueno, igual alguien más se anima. Eh, dice en Twitter un oliente: Tengo 47 años, no me gusta el alcohol, ha sido y es un puto, un puto peñazo salir y que te insistan siempre en beber alcohol. Ya a mi edad realmente la tan, 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 Lo que piensan los demás Otro más dice Yo ya he optado cuando me insisten en decir Si tenéis un problema con la bebida Y no queréis reconocerlo Es vuestro problema Así que a mí no me hagáis caer en el alcoholismo Dice, imagina cuando digo esa frase En una fiesta de empresa O en un cumpleaños Se produce un silencio incómodo Bien, escuchemos
4: Yo no soy abstemio Pero durante el mes de enero he decidido dejar de beber alcohol para limpiar un poco los excesos navideños y la verdad es que he llegado a tres conclusiones que me han llamado la atención. La primera es que la presión social para beber es altísima. Durante todo este mes me he sentido como en la obligación de explicar que había decidido no beber durante el mes de enero y que simplemente no, no me pasaba nada, no estaba enfermo, no estaba tomando ningún tipo de medicación. La segunda conclusión es que mi rendimiento Así lo he percibido yo, mi rendimiento laboral y deportivo Ha mejorado bastante Me siento como más fuerte, menos cansado Y en tercer lugar es que La cerveza sin alcohol, sobre todo la tostada Me parece que está muy conseguida Y de hecho yo he decidido Alargar esta reducción Al máximo del alcohol Siendo realistas y sabiendo que quizá en una boda En una cena especial Pues me va a apetecer tomarme una copa O un vino, pero que, no sé Por lo menos de lunes a... A viernes, mi reducción del alcohol sea total.
2: Soy astemia por vocación. No me siento
1: bien el alcohol, me salen granos, soy intolerante a los taninos del vino y a todo el alcohol. Y yo con mi grupo de gente saben que yo no bebo y no me provocan nada. Y si salgo con otro grupo grupo de gente, dices, ¿qué quieres? ¿Un refresco, una cola, cao o un café? Nunca dicen nada. ¿Será que mi gente no le da mucho al caño? Pero vamos, no pasa absolutamente nada. Es verdad, depende mucho de los grupos humanos, Eh, ahí está. Yo no sé si hay presión diferente socialmente para los hombres que para las mujeres, lo digo porque, por ejemplo, en casos de violencia sexual, eh, eh, el tema del alcohol funciona como un atenuante, por ejemplo, para el agresor sexual. ¿No? Sí. Lo estamos viendo con Dani Alves estos días, que parece que lo que quiere decir es que iba borracho y el testimonio de su mujer uh-huh. es que iba borracho como para atenuar el uh-huh. presunto delito que cometió da- Dani Alves. ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando una mujer va eh, bebida, ¿eh? está alcoholizada, va bebida, se la castiga a uh-huh. no ir borracha por la vida, luego te pasa lo que te pasa. Uh-huh. Es curioso, ¿no?
3: Uh-huh.
2: La diferencia sí. es un castigo sí, sí. moral. Sí, o sea, las mujeres siempre tienen eh, una doble penalización ¿Siempre? moral y social, ¿no? Es como en los hombres, además, refuerza la masculinidad hegemónica, es así, y, y en las mujeres está muy castigado y te pasa lo que te pasa por borracha, y además hay como una falsa percepción, ...de que hay menos mujeres borrachas... ...pero es como, ¿por qué? Porque hay una mirada androcéntrica sobre las adicciones... ...es como, las mujeres no van a los centros... ...porque tienen miedo a que les quiten la custodia de sus criaturas... ...porque como se encargan de los cuidados... ...con la feminización de los cuidados... ...o porque los centros de rehabilitación... ...te exigen estar dos semanas mínimo... ...sin conexión con el exterior... ...y ellas abandonan el tratamiento... ...porque tienen que cuidar, entonces... ...y no hay centros que incluyan a las criaturas... solo hay uno en Gran Canaria... Eh, ...que lo lleva Irichen... Y, y poco más, o sea, es como que esa mirada androcéntrica sobre las adicciones no hace que, que pensemos que hay menos mujeres adictas, pues que lo, no llevan, es verdad, lo claro. llevan en silencio por esta penalización y por esta exclusión y androcentrismo que hay, ¿no?
1: ¿Tú también pasaste, Jorge, por algún centro? No, no pasé
0: no. por ningún centro porque las opciones que me ofrecía la sanidad pública pues eran escasas. Y, y yo pues no puedo pasar por un centro, yo tenía que seguir trabajando, como fuera, yo uh-huh. necesitaba el dinero. Entonces, pues, lo hice a las bravas.
1: Ya, ya, o sea, con tu propia fuerza personal, ¿eh? Sí Bueno, pero lo has conseguido, Jorge
0: Sí, han pasado ya muchos años y bueno ¿Cuántos? Pues, pues más de 15
1: Bueno, eso está muy bien sí. eh, Creo que además eh, en ese libro, en vinagre, dices que el alcohol te vació la vida Y, y, y luego dejarlo, pues casi te llena la cuenta corriente sí, O sea, ocurre, si echamos sí. cuentas de lo, que nos, de lo que nos gastamos en el alcohol, ¿no? Sí, es que,
0: es que eso, eso es curioso porque eso, es algo que ocurrió sin yo desearlo, ¿no? Yo solo quería dejar de beber entonces, yeah. entonces cuando, claro, no me di cuenta de, de, de todo el dinero que se me iba en, en beber, eso lo cuento en vinagre, uh-huh. hasta, hasta que un día fui al banco y, y dije, hostia, ¿esto esto, esto que es? Y, y claro, me dejaba muchísimo dinero, porque es que yo bebía todos los días y a cualquier hora. Bueno, salvo cuando estaba trabajando, es la única etapa del día que no, no bebía, pero el uh-huh. resto...
2: A a mí me apetece rescatar con esto que has dicho de la violencia sexual y el alcohol, que hay movimientos de mujeres que luchan contra todo esto. En el siglo XIX estaba el movimiento femenino por la templanza, que fue el precursor de la ley seca, porque eran las que sufrían las consecuencias del maltrato de los hombres borrachos, que además, como dice... Um, Jorge, Jorge um, se vaciaba las cuentas y dejaban a las familias pobres, entonces, y fueron las que consiguieron sufragio femenino. Y luego el movimiento de las mujeres zapatistas que han quitado el alcohol del movimiento social, ¿no? Es como, como los hombres son unos borrachos y nos maltratan y lo sufrimos nosotras y nuestras criaturas. Chau, las alcohol. zapatistas, está mm-hmm. bien,
1: está bien. Um, lo de la cerveza bien conseguida, que decía un oyente, la cerveza sin alcohol, Débora también se puede aplicar, claro, yo cerveza sin alcohol sí que he tomado uh-huh. eh, pero ginebra sin alcohol, vino Vermut, cava, todo esto no ¿está está conseguido? Uh-huh. O, o? Sí,
3: muy conseguido la verdad es que la innovación que existe en toda Europa para este tipo de producto hoy en día es muy interesante y todos los productos son muy conseguidos, uh, estaba comentando antes una de cada cinco cervezas vendidas en España es sin alcohol, es sin alcohol y ya. eso posiciona a España uh-huh. como el país líder dentro de Europa de la penetración de productos sin alcohol entonces uh, sí, poco a poco estamos logrando tener unos, una variedad de productos muy especiales y muy bien conseguidos Me
1: quedan 20 segundos eh, Jorge, ¿qué le dirías a una persona que te está escuchando que sabe ella sí sabe esa persona que es alcohólica y que no ha dado el paso?
0: Pues que si es consciente que del paso que busque ayuda y sobre todo, bueno, pues que, 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 intente, que intente buscar ayuda profesional, sobre todo, porque hacerlo, como yo lo hice, es peligroso.
1: y Pero desde el otro lado, ¿qué le dices? ¿Se está mejor?
0: Se está mucho mejor. yo claro. o sea, Es mucho mejor tener tu cabeza
1: limpia. <risa> Jacaranda, ¿algo que añadir? <risa> Eso. Que se está mejor, ¿no? Sí. Gracias a Jorge Matías, a Jacaranda gracias. Serrano gracias a, y a Débora Núñez. Gracias. Hasta pronto. Noticias de las 6, 5 en Canarias.